0: uma frase que eu acho muito interessante de um autor, ele escreve sobre igreja, um livro chamado Igreja Forma e Essência, esse pastor ele atuou lá na década de 70 nos Estados Unidos e nesse livro chamado Igreja Forma e Essência ele traz uma um princípio, uma observação dele, que eu acho muito interessante e envolve família. Ele diz que é impossível renovar a igreja sem renovar famílias, cônjuges e indivíduos cristãos. Por outro lado, não é possível renovar indivíduos cristãos sem renovar cônjuges, famílias e a igreja. Eu acho muito interessante, porque a observação dele, ela percebe um princípio de interdependência entre os nossos círculos sociais. Né? Quem nós somos e a transformação que precisa acontecer em nossas vidas depende diretamente de todos os outros círculos onde nós vivemos. Não existe uma igreja transformada e uma igreja saudável a menos que existam famílias saudáveis. E não vão existir famílias saudáveis a menos que existam casamentos saudáveis. E não vão ter... Nenhum casamento, não vai ter nenhum casamento saudável, a menos que nós não sejamos pessoas saudáveis, né? sejamos indivíduos saudáveis. Então, para que nossas famílias sejam saudáveis, e essa ênfase que nós vamos dar hoje, nós precisamos focar em sermos indivíduos equilibrados e saudáveis. Mas aí surge um questionamento, como manter o equilíbrio, como manter a moderação, a, a nossa saúde, seja ela física, espiritual, emocional, mental, diante de tantas responsabilidades, diante de tanta informação no mundo que nós vivemos hoje. Né? Nós estamos sendo constantemente a, a bombardeados com notícias, com informações, com imagens, com tudo. Né? Com responsabilidades. Tarefas que nós vamos criando para preencher o nosso dia, né? E que criam para nós também. Como que nós vamos conseguir manter o equilíbrio e saúde como indivíduos se a nossa vida é tão atarefada? Como equilibrar o trabalho com estudos, com o carro, com a casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com as finanças, com os amigos, com o lazer, com o futebol, com as compras, com o passeio? Como? É muita coisa, né? Tem a academia e tem a natação e tem isso e tem aquilo. Existem muitas responsabilidades e compromissos que nós devemos lidar diariamente. Como manter o equilíbrio? Como se manter são, saudável diante disso? Porque a saúde das nossas famílias depende disso. Não é? Por isso que é imprescindível termos prioridade. Diante de tantas responsabilidades e de tantas coisas, nós precisamos estabelecer prioridades. Queria que você pensasse que a sua família ela não será saudável, a menos que você entenda a importância de ter prioridades e respeitar essas prioridades. Sua família não vai ser saudável. Não basta ter. Não basta estabelecer. É preciso respeitar. É preciso, de maneira intencional, colocar uma lista de coisas das mais importantes para as menos importantes e respeitar essa lista. Por isso que hoje eu queria trazer para nós algumas prioridades. Quais devem ser as nossas prioridades, quais devem ser as suas prioridades. E eu queria trabalhar da menos importante para a mais importante. Todas são importantes, né? mas nós precisamos manter a ordem dessas coisas. Qual que é o último lugar? O último lugar que eu queria trazer para você, para a gente aqui, é o trabalho. O trabalho, eu acho que... Todo mundo aqui concorda que o trabalho, sem dúvida, é uma prioridade. Né? É uma prioridade para nós, o nosso trabalho. Todos vão concordar que trabalho é, sim, uma coisa muito importante. E deve ser, sim, uma prioridade nas nossas vidas. Porque é do trabalho que nós tiramos o nosso sustento, é do trabalho que nós sustentamos nossa casa, os filhos, né? as pessoas que dependem de nós. Dessa forma, nós podemos fazer planos futuros, podemos planejar viagens, podemos fazer investimentos, podemos fazer muitas coisas através daquilo que o trabalho nos proporciona que trazem para nós satisfação, que trazem realização, alegria. E no próprio trabalho, nós também encontramos realização pessoal. Deus nos criou para trabalhar, né? Deus não nos criou dados à preguiça. Deus criou Adão e deu para ele várias coisas para ele fazer. Né? Ele ficou todo ocupado lá, olhando para os animais e dando nome, isso e aquilo. Né? Nós fomos feitos para trabalhar e nós temos satisfação e realização pessoal em realizar um trabalho. Né? O reconhecimento também nos traz satisfação. Tudo isso nos dá satisfação, nos dá alegria no trabalho. Mas a questão é que, quando eu olho para os benefícios do trabalho, quando nós olhamos para esses benefícios, muitas vezes nós acabamos colocando o trabalho como prioridade mais alta. Porque, veja, muita coisa nas nossas vidas depende do trabalho. Não é? Todo o nosso estilo de vida, todo o nosso conforto, aquilo que nós estamos acostumados, aquilo que nos dá segurança, depende do nosso trabalho. Não é? Então, dessa forma, nós acabamos colocando o trabalho como a prioridade mais alta. Muitos fazem isso em muitos momentos da vida. Né? Queria que você entendesse que o trabalho ele é, sim, importante. E existem momentos da nossa vida que nós vamos precisar estar mais focados no nosso trabalho. Né? Existem momentos em que nós vamos ter que trabalhar mais. Só que, veja bem, o trabalho jamais, jamais deve ocupar a prioridade máxima. Ele é importante. Ele está na nossa lista de prioridades e ele não pode sair dessa lista. Mas ele nunca deve estar no topo. Ele nunca deve estar. Mas aí chega um questionamento. Por que, que nós e as pessoas vivem colocando o trabalho no topo? Porque é um fato. Quantas pessoas você não conhece que estão doentes com o trabalho? Existem os viciados no trabalho, chamados de workaholics, né? como se fosse um alcoólatra do trabalho. Ele é viciado no trabalho. Pessoas que até desenvolvem doenças emocionais e psicológicas, até físicas, muitas vezes, por causa do excesso de trabalho. Como, por exemplo, o burnout, o esgotamento, né? síndrome do esgotamento. pessoa surta. Ou então, quando as pessoas desenvolvem depressão, ansiedade, tudo isso por causa de excesso de trabalho. Se existem tantos malefícios, por que, que nós ainda assim colocamos tanta prioridade e importância no trabalho? Além do que é devido. Né? Por quê? Eu acredito que a resposta para isso está no fato de que nós usamos o trabalho como um meio para obter algo. Nós encaramos, muitas vezes, nosso trabalho como um meio. Para obter coisas, experiências que vão nos trazer satisfação. O trabalho em si nos dá satisfação, mas, na maioria das vezes, nós olhamos para o trabalho como um fardo a ser carregado, que é apenas um meio para a satisfação. É um meio para obtermos alegria. Nós queremos trabalhar para sermos reconhecidos, porque isso nos dá satisfação. Trabalhamos e queremos receber uma promoção e ganhar cada vez mais, porque isso nos dá satisfação. Ter mais nos dá satisfação, né? Nós queremos ter mais recursos para comprar mais coisas e, assim, também termos satisfação, termos alegria. Dessa forma, o trabalho ele acaba se tornando apenas um meio para conseguir algo. É um meio para conseguir satisfação. Um meio para alcançar a alegria. É assim que, muitas vezes, nós encaramos o trabalho. Mas eu queria te propor algo. Se você parasse de pensar no trabalho como um meio, e sim, como um fim. O trabalho não é mais um meio pelo qual você alcança algumas coisas, e sim um fim em si mesmo. Você não trabalha porque você precisa de algo, você trabalha porque você tem que trabalhar. Já parou para pensar nisso? Porque, veja, essa é a vontade de Deus para nós. Paulo, lá na, na, na carta aos Efésios, ele vai dizer para os servos, empregados, né? das casas lá daquela época, ele diz lá nos versículos, no capítulo 6, versículo 7 e 8, sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo ou seja livre. que Paulo orienta aos trabalhadores, porque ele diz, seja servo ou seja livre, né? todos que trabalham, é que devem fazê-lo como se para o Senhor. Não como para agradar as pessoas. Não como por medo do que o patrão possa fazer. Não como para obter algo como fruto do trabalho. Não somente por isso. Claro que tudo isso vem. Mas nós precisamos encarar o trabalho como um fim em si mesmo. Quando você se perguntar por que eu trabalho, não é porque eu preciso do dinheiro. É porque eu tenho que trabalhar. Porque eu estou fazendo isso. Para Deus. Eu não estou trabalhando porque simplesmente eu preciso viver e se eu pudesse eu não trabalharia. Não. Eu estou trabalhando porque em qualquer trabalho que eu fizer, eu estou servindo ao meu Deus. Isso é encarar o trabalho como um fim em si mesmo. Você não vai conseguir encaixar o seu trabalho dentro da, da prioridade correta, a menos que você faça isso. Porque se você vive encarando o trabalho como um meio para obter coisas e obter alegria, você está buscando alegria da coisa errada. Você está buscando alegria daquilo que se esgota. Não é? Quando você deveria buscar satisfação e alegria da fonte que não esgota, que é Deus. Se nós buscarmos a nossa alegria e satisfação em Deus e não no trabalho, nós não vamos precisar ser viciados em trabalho. Porque nós vamos trabalhar como se fosse para Deus. E a alegria não vai vir dos bens, das coisas, das pessoas. A alegria vai vir do Deus a quem eu sirvo. Então, se você quer ter uma família saudável, você precisa entender que o seu trabalho, ele precisa estar na base. Não no topo. Ele é uma prioridade, mas ele está na base. Uma outra prioridade importante é a igreja. A igreja, ela deve sim ser uma prioridade nas nossas vidas. E quero ressaltar que a igreja deve vir, sim, na frente do seu trabalho. Por quê? Porque enquanto o teu trabalho te consome, a igreja te alimenta. Enquanto o trabalho te esgota, a igreja te preenche. O trabalho, ele quer o seu tempo, os seus esforços, a sua energia, em troca de sustento. Mas você fica lá com dinheiro, Esgotado, né? Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Mas em Deus, em Deus e na vida em comunhão com o seu povo, na vida congregacional, nós somos saciados, nós somos alimentados espiritualmente. Nós podemos ter aquilo que é força para o corpo todo, né? Por isso que a igreja ela precisa sim ver na frente do trabalho. Queria mencionar para você um texto que está lá em Hebreus, capítulo 10, que o autor nos fala. Ele diz assim: Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Desde lá atrás, dois mil anos atrás, as pessoas já pensavam que a igreja talvez não fosse tão importante que a vida em igreja talvez fosse dispensável. Quanto mais nós que passamos recentemente por uma pandemia e pudemos ver toda uma migração para o mundo online. Né? Tudo virando online. Nossa igreja surgiu do meio online. Né? Mas nós sabemos que é muito importante essa comunhão presencial. Até as grandes empresas estão vendo isso. Né? Recentemente eu estava ouvindo um podcast de negócios e eles explicando que as grandes empresas elas estão percebendo que não, não vale a pena você ter só os funcionários em casa. Não está mais tão produtivo. E algumas, até nesse cenário híbrido, também estão vendo que não vale a pena. Não funciona. A melhor alternativa, quando se pode a, 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 trabalhar de casa, é que trabalhe-se de casa por um longo período e aí o time todo vem por uma ou duas semanas e trabalha junto. Porque isso faz bem. Existem coisas que surgem da conversa pessoal. Eles mencionam no podcast que até existem grandes ideias que surgem tomando um copo d'água. Né? Mesmo nós que viemos e saímos de uma pandemia, nós não podemos jamais deixar de nos congregar. Na igreja é onde nós encontramos orientação para a vida toda. A igreja ela olha para a palavra de Deus e ela te ajuda a entender a palavra de Deus. Você deve ler, você deve buscar, mas aqui na igreja você vai ser edificado. Edificado pela palavra, edificado pela oração, pelos louvores. Né? Na igreja nós nos reunimos com pessoas que partilham da mesma fé que a gente, que passam pelas mesmas dificuldades e lutas que a gente passa. Né? Na igreja nós somos usados e moldados por Deus para fazer a obra dele aqui na terra. Na igreja nós somos mutuamente encorajados e consolados em qualquer situação da vida, seja nos momentos tristes ou nos momentos felizes. Né? A igreja é muito importante. E ela deve ser uma prioridade. Por isso, não troque a igreja tão facilmente. Não deixe de vir à igreja por qualquer coisa. Às vezes parece que nós precisamos só de um empurrãozinho para não vir. Né? Precisamos somente de um pequeno compromisso que vai agir como um Mísero empurrão para que a gente não venha. Ai, não vai dar. Bati o mindinho na quina do móvel e está doendo. Não vou conseguir prestar atenção em nada. Né? Olha que desculpa. Se a igreja é tão importante, coloquemos ela como prioridade. Não permita que a sua vida congregacional e sua presença e participação na igreja seja apenas um hobby para você. Como é a academia. Né? Quem é mais rato de academia, talvez fique ofendido porque trata como prioridade. Eu estou tentando, não estou conseguindo. Mas não trate a igreja como um hobby. Como um lazer. A igreja é tão importante e mais do que o seu trabalho. Se amanhã você vai acordar cedo e vai para o seu trabalho, que aos domingos você vem à igreja. E às quintas você participe da pausa que você participe das outras programações da igreja e encontre uma classe no Life Educa para participar e faça de tudo para ter a igreja como prioridade, porque ela é muito importante para a sua vida. Se você quer ter uma família saudável, você precisa encaixar a igreja na sua lista de prioridades. Em seguida, uma outra prioridade muito importante são os filhos. Filhos são uma grande responsabilidade, têm uma grande importância na vida de todo pai e toda mãe. Né? Filho muda tudo, não muda? Eu sei, mudou para mim. Mas é uma maravilha. Filho é uma grande bênção, não é? Logo que meu filho nasceu, eu tava falando para todo mundo, você quer ter filho mesmo? Tem certeza? Mas aí o tempo vai passando e você vê, é uma bênção. Você esquece tudo que é ruim. né? Todas as madrugadas, você esquece tudo. Porque filhos são uma grande bênção de Deus. A gente lembra do texto, de um salmo escrito por Salomão, o salmo 127, que vai dizer que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Filhos são herança de Deus, eles são a sua posteridade, filhos são o futuro da sua família, são o futuro da sociedade, são o futuro da igreja, são os seus filhos os nossos filhos. Né? E eles são, sim, muito importantes. Devem ser uma prioridade na nossa vida. E filhos, é claro que eles são uma grande alegria, mas eles também são um grande trabalho. Né? Filhos são trabalhosos. Cuidar de uma pessoa é muito trabalhoso. Né? Gerar uma pessoa, cuidar de pessoas né? e criar filhos é uma tarefa árdua. Ocupa muito do nosso tempo, do nosso esforço, dos nossos recursos. Né? E eu acredito que aqui existe um perigo que nós precisamos avistar. Porque essa junção de duas características dentro da criação de filhos, que é eles serem uma alegria e também serem um grande trabalho, acabam nos levando a cometer alguns erros na forma como nós encaixamos nossos filhos em nossa lista pessoal de prioridades. Eles são, sim, uma alegria grande. Eles nos dão uma grande satisfação. Mas eles ocupam tanto do nosso tempo e recursos que nós acabamos centralizando os nossos filhos. E colocamos eles no topo da lista. Muitos de nós fazem isso. Porque eles nos ocupam muito. E nós amamos muito eles. E o centro se torna eles. Prova disso é quantos casamentos você viu que foram por água abaixo depois que os filhos vieram? Muitos. Ou vemos muitas vezes casamentos irem por água abaixo depois que os filhos se vão. Depois que eles saem de casa, começam as suas famílias, o casal acaba. Porque os filhos eram o centro. Né? Quantos você não conhece que se ausentaram da igreja, por exemplo, depois dos filhos? muito menos participantes, às vezes deixam até de ir e vão voltar para a igreja só depois, quando o filho começar a dar problema. Existem muitas histórias desse jeito. Muitas e muitas histórias assim. E esse erro pode prejudicar demais a criação dos nossos filhos e prejudicar o futuro deles. Queria mencionar para você algo que eu aprendi antes do meu filho nascer com um livro sobre o sono do bebê, porque isso é muito importante para todo pai e toda mãe, né? Porque se o bebê dorme, você dorme. É um filho, é um filho não. É um livro escrito pelo Gary Ezo e Robert Buchman e existe um ensinamento que eu achei muito interessante, um princípio muito interessante nesse livro que está, não, não está em nenhum lugar, mas eu vou mencionar aqui porque eu tenho um trecho maior que eu vou ler e aqui tem só uma, uma pequena parte. Ele diz assim, um pouco antes, a maior influência que os pais exercem sobre os filhos não está em seu papel como indivíduos. Ou seja, a influência que os pais têm sobre o filho não é se é um. a maior não é se é um bom pai ou uma boa mãe, simplesmente. Mas em sua função conjunta de marido e mulher. Essa verdade básica é muitas vezes esquecida, resultando numa sociedade obsessivamente centrada nos filhos. Aí eles dizem assim. Como profissionais, um é um pastor e teólogo, o outro é um médico, pediatra. Diz assim, como profissionais, nunca é demais ressaltar a necessidade de um relacionamento saudável entre marido e mulher para o bem-estar emocional dos filhos. Percebe? Veja a correlação que existe entre um casamento saudável e filhos emocionalmente estáveis. Filhos saudáveis e equilibrados. Filhos bem criados. Às vezes nós pensamos que para o filho ser bem criado, para que ele seja uma pessoa de sucesso, que vai dar certo e vai ser uma flecha, como diz o salmista Salomão, uma flecha na mão do guerreiro e vai longe. Nós precisamos centralizar e manter os olhos neles e colocá-los no topo. Mas a realidade é que é mais importante para os seus filhos que o seu casamento esteja estável. Os filhos ficam seguros com isso, sabia? Eles ficam seguros quando eles veem um pai que ama a mãe. Eles ficam seguros quando eles veem que o lar é estável. Quando eles não crescem no meio de brigas. Quando eles crescem numa família que começou com um casamento saudável. Isso você pode perceber desde o início. Você consegue perceber crianças retraídas. Crianças pequenas de um ano. Retraídas. Por quê? Porque existe muita violência verbal. Muita gritaria. Muita bagunça. Falta de organização. Tudo reflexo de um casamento não saudável. Você precisa, pelo futuro dos seus filhos, estabelecer prioridades. Manter. Nunca coloque os seus filhos à frente do seu casamento. Nunca coloque os seus filhos abaixo da igreja ou do trabalho. Eles têm um lugar certo. E eles precisam estar nesse lugar certo, pelo bem deles. Então, pelo bem dos seus filhos, não permita que eles assumam prioridade máxima. E não permita que eles não sejam sua prioridade. Eles precisam ser no lugar certo. Uma outra prioridade, eu já cantei a bola aqui, é o casamento. O casamento é uma outra prioridade que nós devemos ter. Eu diria que é a segunda maior prioridade. O nosso casamento. E nós falamos recentemente, como estamos falando sobre famílias nesse mês, famílias saudáveis, nós falamos sobre funções do casamento. Né? Funções estabelecidas, o papel do homem e da mulher, dos filhos... E eu queria só relembrar aquilo que Paulo fala em Efésios 5. Lá nos versículos 22 e 25, quando ele diz para as esposas que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. E diz para os maridos, cada um ame vocês, a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? Então é muito clara a orientação de Paulo. O marido tem que amar a esposa, entregar a sua vida por ela, abrir mão de sua vida por ela, como Cristo fez pela igreja. Olha que né, comparação complicadíssima. O marido tem que amar como Cristo amou a igreja. Abriu mão de sua vida, entregou sua própria vida por amor à igreja. Mas estamos complicados. E para as mulheres, a esposa deve estar sujeita ao marido como auxiliadora. Né? Ao lado do marido, respeitando o papel e a responsabilidade que Deus deu a ele. Isso tudo é maravilhoso. É lindo. Mas nós deixamos de lado. Isso é lindo, é perfeito. Quando você começa a estudar sobre isso, você vê funções claras. A mulher ela precisa respeitar o marido, o marido tem que amar a mulher, eles dependem um do outro. É maravilhoso. Mas nós deixamos de lado. Né? Parece que, muitas vezes, nós não temos o nosso casamento como uma prioridade, sim como um fardo. Essa é a minha impressão. É assim que eu vejo o casamento ser tratado no ciclo em que eu percorro né, sempre é um fardo, o casamento é um fardo nós estamos encarcerados no casamento, não só os homens mulheres também eu, eu trabalho com mulheres na confecção e eu ouço muita coisa e elas também tratam como se fosse uma prisão né? o casamento é como se nós fôssemos reféns nós estamos à mercê da carga pesada do casamento, das altas responsabilidades e demandas que essa vida dois tem, né as tarefas domésticas, o relacionamento, o diálogo, a compreensão, as expectativas e etc. E às vezes permitimos que a rotina torne o nosso relacionamento conjugal como se fosse ou uma amizade ou uma guerra. Isso acontece demais. O tempo passa, as coisas vêm, os filhos vêm tudo vai acontecendo, entre uma rotina pesada e aí o casamento vira uma amizade. Quem vê de fora acha lindo. Olha como eles são companheiros. Só que essa amizade ela não é um casamento. Todo marido e mulher tem que ser amigos, mas se o casamento vira só uma amizade e deixa de ser um casamento, ele é só uma amizade. O casamento foi embora. Né? Ou às vezes vira uma guerra. Temos o cônjuge como se fosse nosso inimigo. E tudo é culpa dele. Aí o casamento está indo para água abaixo. Precisa falar com o pastor Azarinho. Urgente. O cara é bom. Isso tudo é porque nós, às vezes, encaramos o casamento como se fosse um fardo. E ele não foi criado para ser um fardo. Né? O casamento vai se tornar pesado se você não der a devida importância a ele. Se você achar que o casamento é uma coisa garantida. Né? Como é uma, uma coisa tão presente... Porque a partir do momento que você é casado, você é casado. Não tem um momentinho que você não é casado. Você vai sempre ser casado. Né? É que nem andar. Vira automático. Você anda. Né? Mas nós não podemos deixar entrar nesse automático. Porque se nós deixarmos entrar nesse automático, ele deixa de ser importante e vira só mais uma coisa. E ele vai definhando. Você não cuida. Você não conversa sobre... Você não a, a, investe nele. Não aprende sobre como melhorá-lo. Né? Isso é não ter o casamento com prioridade. Então, não deixe que qualquer outra coisa entre na frente. Porque se você quer tratar tudo na sua vida, mas não quer mexer no seu casamento, você não vai conseguir tratar nada. Não vai dar certo. Porque o casamento está... Uma das mais altas prioridades da nossa vida. Nossa vida dois. Deus nos une, homem e mulher, como uma só carne. Se essa união não vai bem, você não está bem. Nada vai bem. Os filhos estão inseguros. Estão com problemas. Estão ansiosos. Entende? O trabalho vai mal. A igreja vai péssimo. Por mais que você tenha a impressão de que, não, mas eu estou focando no trabalho, mas você não está bem. Alguém bem rende mais do que alguém esgotado, né? Nós deixamos qualquer outra coisa entrar na frente do nosso casamento, quando na realidade nós deveríamos tê-lo como prioridade. Né? De nada adianta ser um funcionário do mês se a sua casa vai de mal a pior. De nada adianta. Ter filhos lindos e abrir mão de tudo, do seu casamento, da intimidade, de tudo, por causa dos filhos. Não vale nada, porque seus filhos precisam que você esteja bem no seu casamento. Isso traz segurança para eles. Né? correto vir à igreja, ter uma aparência cristã, a aparência da família Doriana, né? aquela família linda, com um Golden Retriever um labrador, que é mais fácil de falar? Coisa linda, mas na sua casa não existe serviço mútuo? Não adianta de nada. Isso tudo vai desabar. Seu casamento precisa ser uma das coisas mais importantes. E ele é tão importante que você até tem uma certidão. Você só tem uma certidão para nascer, para morrer. E para casar, ele é muito importante. Cuide do seu casamento. Tenha-o como prioridade. E por último lugar, a prioridade mais alta das nossas vidas deve ser Deus. Ele deve ser a mais alta prioridade. Todo o resto, absolutamente tudo, depende diretamente de como nós estamos com o nosso Criador e Pai. Tudo depende dEle. Muitas vezes, nós estamos sempre preocupados com tudo ao nosso redor. Talvez você olhe para essas prioridades e pense, nossa, tem tanta coisa que eu preciso melhorar, tem tanta coisa que eu preciso ajustar. Né? Coisas que às vezes nos afetam diretamente, mas não deixe de olhar para como está a sua vida com Deus. Porque por mais que você se esforce e organize as suas prioridades, a menos que você defina Deus como prioridade máxima, não vai dar certo. Não vai dar certo. É ele que sustenta tudo isso. Ele que está no topo e sustenta tudo. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados que acabamos invertendo a ordem das coisas. né? Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, 33, ele vai dizer com lindas palavras, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas que ele está falando... Ele está falando a respeito do que comer, do que vestir, das coisas que nós necessitamos e nos preocupamos para garantir. Né? O que Jesus ensina é que busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar uma vida justa e reta com o Senhor. Né? Jesus está ensinando sobre prioridade para os seus discípulos e seguidores e para nós. Isso é muito semelhante com aquilo que Jesus fala... Quando ele é questionado sobre qual é o maior mandamento. Lá em Mateus 22. E qual é a resposta de Cristo? Ame a Deus. Acima de todas as coisas. Uma vida com Deus é uma vida de prioridade. Não é uma escolha. Organizar as prioridades da sua vida não é uma escolha. Você pode falar assim, eu sou uma pessoa desorganizada, então não tenho prioridades. Não é uma escolha. Porque se Deus te chamou... Para junto dEle. Se a graça de Deus alcançou você, se você crê em Jesus Cristo, Deus tem que ser a prioridade máxima na sua vida. Você tem que ter prioridades. Você tem que ter. E Deus tem que estar no topo. Ele precisa estar no topo dessa lista. É muito necessário que Ele esteja no topo. Nós precisamos definir estabelecer essas prioridades e respeitar. Justamente por causa do que nós vimos aqui no começo. Por causa do princípio de interdependência. Essas coisas, elas estão interligadas. Todas essas áreas da nossa vida, elas estão interligadas. As coisas no trabalho dependem de como as coisas andam em casa, assim como as da igreja. O ambiente da sua casa depende de como está o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido. Da mesma forma, o seu relacionamento conjugal, o seu casamento, depende de como vai a sua vida com Deus. Né? De como está o seu coração. Tudo isso está diretamente interligado. Por isso, por isso, se você quer ter uma família saudável, ser uma pessoa saudável, você precisa estabelecer prioridades na sua vida. Para ontem. Para ontem. Pode definir, abre um bloco de notas, pega um papel, um arquivo no Word, escreve quais devem ser as suas prioridades. Na sua vida pode ter mais coisas, mas nunca inverta essa ordem. Nunca inverta. Você pode encher de mais um monte de coisa para baixo, mas não inverta. Se você quer ser saudável... Estabeleça prioridades na sua vida. E também, volte o seu olhar para essa prioridade regularmente. Porque é isso que vai ser respeitar as prioridades. Não adianta nada você definir e se esquecer. É claro que na vida, existem momentos em que a gente precisa socorrer algumas áreas. Né? Mas... Estabeleça as prioridades e olhe regularmente, porque você vai poder avaliar se o seu tempo e seus esforços têm sido gastos corretamente, conforme as prioridades que você estabeleceu. A saúde da sua família e a sua saúde dependem disso.